0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция о судьбе и выборе. Советы для интересного времени. Читает Вадим Карелин. Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Карелин, я руковожу философской школой «Новая Акрополь» в Волгограде, и мы с вами продолжаем небольшой курс занятий, который мы специально приурочили к тому необычному, интересному времени, которое сейчас переживаем, так его и назвали «Советы для интересного времени». На этих лекциях мы пытаемся достаточно коротко, но все же с философской точки зрения рассмотреть те основные экзистенциальные вопросы, которые интересуют, волнуют человека. Так получилось, что мы сейчас больше времени проводим сами с собой. Есть о чем подумать, есть о чем поразмышлять. Наверняка напрашиваются некоторые выводы. Очень хочется, чтобы советы мудрых людей разных времен нас в этом направили, помогли, дали некоторые ориентиры. Мы сегодня с вами будем говорить о судьбе. Прежде чем я начну, я хочу сказать, что вначале у всех выключены микрофоны и выключен чат, чтобы мы лишними звуками не помешали друг другу. Но в конце занятия обязательно все включим, и у вас будет возможность задать вопросы. Поэтому то, что непонятно, то, с чем, возможно, не согласны, то, что требует дополнительного объяснения, вы это, пожалуйста, фиксируйте. И в конце занятия я постараюсь ответить на те вопросы, которые у вас возникнут. Лекция посвящена судьбе. И вопрос, который в контексте этой темы возникает чаще всего, звучит следующим образом. Как в моей жизни связаны предопределенность и свобода моего выбора. Ведь, как каждый человек, наверное, я замечаю, что в моей жизни есть события, которые явно не случайны, которые происходят закономерно, по какому-то вполне определенному стечению обстоятельств. И это наводит меня на размышление о том, что какую-то часть моей жизни занимает Предопределенность. Не то, что я решаю, а то, что решено за меня. С другой стороны, я не могу смириться с тем, что моя жизнь вся детерминирована, определена. Я не могу согласиться с тем, что я не имею свободы выбора, иначе моя жизнь теряет смысл, я не могу быть марионеткой. И мне очень хочется понять, мне очень важно понять, в чем я свободен. Я чувствую, что я свободен, но мне надо очень точно знать, в чем. И, по сути дела, вопрос, касающийся судьбы, это вопрос определенного баланса. Какую долю в моей жизни занимает предопределенность и в чем она, как мне ее понять, почувствовать, как научиться не бояться. А с другой стороны, я должен очень хорошо знать, что я могу решать, что от меня зависит, потому что если уж что-то решать, так браться за те вещи, которые в моей власти, в которых я свободен которые я действительно могу изменить. Итак, вопрос, который мы сегодня постараемся с вами рассмотреть, это сочетание предопределенности и свободы выбора жизни каждого человека. Надо сказать, что, разумеется, не мы с вами первые, кто такой вопрос задает. Вот сколько существует мудрых учений, сколько существует философов, сколько существует религиозных традиций, в каждой из них – так или иначе, на этот вопрос люди пытались ответить. Это очевидно. Наверное, это один из самых фундаментальных вопросов, и без ответа на него каждому из нас просто сложно жить. Поэтому я хотел бы начать сегодняшний наш разговор с краткого исторического экскурса. Чтобы мы с вами посмотрели, как люди в разных традициях, живущие в разных местах в разное время, пытались найти ответ на вопрос, существует ли судьба, как она работает, как она устроена, как с ней взаимодействовать. Первую часть занятия я вам буду показывать презентацию. На время исчезну. И начнем мы наш исторический экскурс с Греции. В Греции судьба находилась в руках трех богинь. Их называли Тримойры. Первая богиня назначала человеку, жребий до его рождения, то есть предполагалось, что есть что-то, что известно до рождения человека. Вторая парила нить жизни, то есть она связывала все происходящее в единую нить, чтобы ничего не было случайным, чтобы все нанизывалось на одну какую-то общую нить. А третья, ее функция, наверное, самая необычная – она заботилась о том, чтобы будущее приближалось, чтобы будущее неотвратимо приближалось, чтобы каждый обязательно в это будущее устремлялся. Там же в Греции Платон в одном из своих произведений в государстве приводит совершенно замечательный миф. Вообще в диалогах Платона его отступление с мифами наверное одни из самых любопытных. И вот миф об Эре, рассказывает нам о том, что происходит с душой человека после смерти. Там так складываются обстоятельства, что одному хорошему, добродетельному человеку по имени Р боги разрешают заглянуть туда, куда не заглядывает ни один из смертных. За границу жизни. По ту сторону жизни. И он попадает в загробный мир. И он видит вещи, которые, в принципе, мне кажется, достаточно привычны нам по разным другим легендам, мифам и преданиям. Он видит, что люди разделяются после смерти на два потока, что более добродетельные устремляются по некой светлой дороге вверх на небо, менее добродетельные уходят по крутой дороге в какую-то расщелину в земле. Что с ними там происходит, непонятно, но нам интересно другое, что через некоторое время они возвращаются. Души возвращаются обратно. Платон, как вы понимаете, как и все философы, был сторонником того, что человек не живет один раз. То он возвращается циклически в этот мир. Он был сторонником теории метампсихоза, или мы, мы бы с вами сказали, перевоплощение души человека. И вот перед тем, как воплотиться заново, души в этом мифе у Платона подходят к одному интересному месту. Там установлено большое веретено в руках богини Ананки, и у подножья этого веретена разложены жребии, То есть некоторые судьбные моменты, которые человек может выбрать на следующее воплощение. И люди выбирают. Это очень интересный момент. У Платона человек перед тем, как идти в следующую жизнь, самостоятельно выбирает свой жребий. То есть как будто знает свое будущее, он знает то, что с ним будет. Платон, конечно, говорит об очень глубоких вещах и очень часто с юмором, и поэтому здесь он не упустил возможности сказать, что люди более осмотрительные, более мудрые, более рассудительные делают это не спеша. То есть они вдумчиво выбирают свой жребий. А люди жадные, обуреваемые страстями, они стараются выхватить жребий, как им кажется, получше, побыстрее, схватить то, что им кажется более ценным, и делают это быстро, то есть неосмотрительно. Но это тоже еще не самое интересное. Перед тем, как души, выбравшие жребий, должны вернуться в наш мир, в нашу жизнь, их ждет еще одна встреча. Они оказываются на берегу реки Леты. Лето, как вы знаете, это река забвения. А поскольку они очень долгое время находились без питья и испытывали жажду, то, конечно же, им хочется и воды. И вот души пьют. И опять Платон говорит, что те, кто более жаден, кто хочет всего побольше, они пьют много. А люди более скромные, думающие о благе других и не спешащие выпить побольше, они подходят к этому осмотрительно, пьют умеренно, и в результате, Люди выпивают разное количество воды из реки забвения. По этой причине, когда люди обнаруживают себя в новой жизни, в новом воплощении, не все могут сразу вспомнить свой жребий. Платон очень интересная теория. Он считает, что душа человека основные вещи, основные глубокие, важные судьбные моменты очень хорошо знает. Он цитирует слова Пендара греческого поэта, говорящего, что «на небе жить значит видеть, а на земле жить значит вспоминать». И вот Платон считает, что человек после того, как приходит в новую жизнь, он припоминает то, ради чего он в эту жизнь пришел. Но кто-то это делает немножко быстрее, кто выпил меньше воды из реки Лето, а кто-то, у кого-то на это уйдет гораздо больше времени. Идем дальше. Наследники греческой цивилизации, древний Рим, особенно в, во времена расцвета Римской империи, когда, как вы знаете, расцвела еще и философия, конечно же, тоже не могли обойти вниманием вопрос судьбы. И римляне, особенно римские стоики, были горячими поборниками, сторонниками того, что в мире правит провидение. Они так говорили, провидение. Но это не значит, что все детерминировано, нет. Римлянам было свойственно наблюдать мир, изучать мир, и наблюдая и изучая его, они приходили к выводу, что мир справедлив. То есть он не случайно, не хаотично управляется законами. А уж коли он справедлив, значит, есть высший закон. А если есть высший закон, то все подвластно этому высшему закону. И в этом смысле римляне усматривали проведение его работы в мире. Но при этом те же самые стойки говорили, что даже перед лицом этого закона человек свободен. Потому что он свободен в своих моральных выборах. Он свободен в том, как поступать. Да, есть закон, который диктует обстоятельства, но никто не может отнять у человека его свободу. Переместимся на восток и посмотрим, как те же самые моменты рассматривались в древнеегипетской цивилизации. Для египтян очень важно, для людей, живших в Египте, было очень важно следовать закону, закону Мат. Мат это богиня справедливости в Египте. И египтяне верили, что судьба человека напрямую зависит от его деяний. Если ты следуешь закону, то ты приближаешь, улучшаешь, исправляешь свою судьбу. Если ты нарушаешь универсальный закон, то ты, соответственно, усложняешь свою собственную жизнь. И здесь на картинке сейчас вы видите фрагмент папируса «Ани», на котором изображена знаменитая сцена взвешивания души. После того, как египтяне наканчивали свое воплощение, он проходил обряд, церемонию, символически, разумеется, взвешивания души. А душа изображалась в виде сердца, сосуда, в которое собирались выборы деяния человека. Каждый раз, когда ты следовал закону, твое сердце облегчалось, Легче становилось каждый раз, когда ты нарушал универсальный закон, твое сердце утяжелялось, становилось тяжелее. И вот в конце жизни, после бесчисленного количества совершенных поступков, сделанных выборов, на весах Анубис взвешивает сердце человека, на другой чаше весов находится перо богини Маат, оно очень легкое. И вот в том случае, если сердце человека окажется легче этого пера, то он не должен больше воплощаться, он может дальше жить на небе, оставаться с богами. Как вы понимаете, это крайне редкий случай, гораздо более вероятен другой, когда сердце будет тяжелее пера и когда человеку придется повторить попытку земного воплощения для того, чтобы научиться жить, не отягощая свое сердце. Тоже Восток, но Китай. Что говорит Китай, особенно конфуцианский Китай, о существовании судьбы? Конфуций в этом смысле очень прям и решителен. Его слова. В жизни и смерти есть судьба. Судьба, некоторая предопределенность, правит тобой и в этой жизни, и после ее завершения, когда жизнь продолжится на других планах. Но в другом месте Конфуций говорит, не надо отрицать судьбу, следуй ее выправлению. То есть Конфуций понимает судьбу не как нечто жесткое, заранее кем-то установленное, он понимает ее как некую данность, на которую ты можешь влиять. Интересно. С приходом христианства, конечно же, изменилось отношение к судьбе. Как точно оно изменилось, мы с вами не знаем, потому что нам недоступно писание ранних христиан. Но вот то учение, которое сформировалось в результате нескольких христианских соборов, которое вот сейчас является каноническим, оно очень четко говорит о том, что существует божественный промысел. И вот это редкий случай, когда от человека не зависит его судьба. Так, да, так вот современное христианство смотрит на этот процесс. Человек может и должен стяжать божественную благодать, и для этого жить праведно. Но получится у него или нет, не он решает. Решает Всевышний. Буддизм тоже одна из мировых религий, считает, что судьба полностью и все цело в руках человека. Это вам известная, наверное, знаменитая доктрина кармы. Она не только буддийская. Доктрина кармы, которая говорит что человек не свободен по причине того, что его ум омрачен. Его ум несовершенен, но человек может очистить свой ум, человек может сделать усилия и достичь освобождения. Но как бы то ни было, все, что происходит с человеком в этой и последующих жизнях, является следствием его собственных выборов. То есть кроме него на его судьбу с точки зрения буддизма ничто не влияет. Карма – это порождение самого человека. Что еще можно добавить? Вернемся в Грецию. Интересную мысль приводит Аристотель. Он говорит, что человек обладает уникальной способностью. Это мысль Аристотеля. Человек обладает свободой воли, которая делает его уникальным среди всех живущих на Земле существ. Именно свобода воли. Но эта свобода воли... Это уже мои объяснения, не слова Аристотеля. Она как обоюдоострый меч. То есть она может как поднять человека и сделать его великим. Также свобода воли, свобода выбора может и опустить человека. И Аристотель говорит, что мы можем быть выше и равными богам, либо мы можем пасть достаточно низко и уподобиться животным. Совсем немножко осталось. В исламе все достаточно жестко детерминировано. Примерно как и в христианстве, все в руках Бога, все в руках Аллаха. Единственное, что стоит обязательно добавить, что Аллах, как вы знаете, милосерден, милостив. И от верующего, как форма его веры в Бога, требуется терпение. Нужно принимать все, что с тобой происходит, как нечто справедливое. Чтобы не случалось в твоей жизни, ты должен это принимать. Почти последний кусочек. Это из эпохи Возрождения. Один из очень мудрых людей Пикаделла Миранделла. Он написал совершенно прекрасное произведение, называется «Речь о достоинстве человека». И я прочитаю целый фрагмент из этой речи, потому что здесь очень хорошо, с моей точки зрения, объясняется положение человека, способности человека. Бог, задумавшийся о творении человека, наблюдает, что все уже создано, и все твари на земле выполняют свои функции. Поэтому роль человека не очень понятна. И поэтому он дает человеку особое место. Вот в чем оно заключается. Слава Богу по произведению поэтому. «Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам». Свободный и славный мастер сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные. То есть человек находится в таком неустойчивом положении. Он ни небесный, ни земной, ни смертный, ни бессмертный. И Бог как бы позволяет человеку закончить самому это творение. То есть Бог наделяет человека свободой выбора, но, как говорил Аристотель, эта свобода выбора может тебя как возвысить до богов, так и опустить достаточно низко. В презентацию не вошло, но мне уже от себя хотелось добавить что-то нужно из российской философии, чтобы прозвучало. И в этом смысле мне очень близки слова, которые сказал Лосев, наш российский философ, он говорит о том, что человеку очень важно научиться принимать судьбу. Принимать судьбу, что все, что происходит с человеком, это адресовано ему, но, за что я люблю эти слова Лосева, делать это радостно. Принимать судьбу, но делать это радостно. Как и почему, ну об этом мы с вами еще поговорим. Я не знаю, удалось ли вам проследить какую-то единую мысль через столь разные утверждения разных мудрых людей. Поэтому, чтобы продолжить разговор о судьбе, мне надо на что-то опереться. Да? Каждый раз, когда мы обсуждаем тот или иной вопрос, мы берем за основу какое-то учение. И сегодня таким учением будет древнеиндийская философия и два основных закона, который предлагает нам эта философия, законы дхармы и кармы. Именно эти два закона, точнее их понимание, их трактовка, надеюсь, помогут нам понять, как же нам выработать свое личное отношение к собственной судьбе, как с ней взаимодействовать. Но сначала немножко разберемся. Я, конечно, понимаю, что в рамках короткого занятия мы не можем глубоко погрузиться в Внимание того, что такое дхарма, что такое карма. Но некоторые основные вещи, основные моменты, я надеюсь, вы услышите, запомните и сможете применять. Дхарма – не такое часто употребимое слово на русском языке. Это санскритское слово, оно происходит от корня дхар, который обозначает держать, поддерживать, давать основу. То есть закон ДХармы – это такой закон основ, закон опоры, закон законов. Закон Дхармы говорит о том, что у всего, что существует в этом мире, есть свой закон. Как бы получилось вроде масло-масляное, но это очень глубокая мысль. У всего, что вы встретите в этом мире, существует свой закон. Это важно. Лучше всего, конечно, на примере разбираться. У меня есть стакан и даже у стакана есть закон. Это несложно понять, потому что закон стакана проявляется в том, для чего был сделан этот стакан. Стакан предназначен для того, чтобы из него пить. Кто его для этого предназначил? Я, человек. Не я конкретно, а человек в принципе. Можно ли стакану следовать другому закону? Можно ли стаканом забивать гвозди? Можно. Но с большой вероятностью он разобьется. Можно ли на стакане переплыть реку? Сложнее, вряд ли. Не думайте, что я случайно привожу такие смешные примеры. Мне важно, чтобы мы через это поняли, что то, что для чего-то предназначено, должно служить этому. То есть, если стакан предназначен для того, чтобы из него пили, то лучше всего из него пить. Если он будет выполнять свое предназначение с ним, все будет хорошо, его судьба сложится счастливо. Если он не будет выполнять свое предназначение, например, вдруг он треснет, то я его выброшу, он не будет нужен. Если он будет плохо выполнять свое предназначение, то я им буду редко пользоваться. И здесь мы приходим к первому достаточно важному выводу из закона дхармы: не просто все существующее имеет свой закон. Оно еще должно следовать этому закону. То есть оно должно, не просто оно имеет предназначение, оно должно выполнить свое предназначение. В Хагавадгите, известном произведении древнеиндийском, Кришна Арджуни говорит напрямую и очень резко. Следуй своей Дхарме. Чужая Дхарма опасна. Следуй своей Дхарме. Не надо следовать чужой. Вам, наверное, кажется, что применительно к стакану это не так важно. Я согласен. Это важно применительно к человеку. Потому что у человека тоже есть свое предназначение. Человек тоже для чего-то предназначен. И догадываясь или не догадываясь об этом, мы с вами пытаемся осуществить это предназначение, но мы же не знаем как. И мы начинаем стараться поступить так, как нам кажется лучше, копируя поступки и модели поведения других людей. Ну, например, я вижу, что больше всего зарабатывают экономисты. Я думаю, ну, хорошо, вот, наверное, чтобы я стал экономистом. Или я вижу, что самые счастливые люди живут в Индии. И думаю, ну, наверное, надо поехать в Индию, буду счастливым. Или какие-то еще другие подобные смешные вещи. Но каждый человек, особенно ставший счастливым, это человек, который выполняет свое предназначение. Он поэтому и счастлив. Но это же его предназначение. Далеко не факт, что если я буду повторять его жизнь, то я буду счастлив. И наоборот, я буду счастлив, если я выполню свое предназначение. Не ваше, не ваше, а именно свое. Вот это очень важный момент. Мне не нужно стремиться копировать чью-то судьбу. Мне не нужно стремиться быть похожим на кого-то. Я могу брать опыт, я могу брать какие-то лайфхаки, жизненные примеры, использовать их, но я должен найти свой путь. Владимир Семенович Высоцкий в одной из песен поет, что колея это только моя, выбирайтесь своей колеей. Есть у него такая песня: Я должен в жизни проложить свою колею. А Дайсака Кеду, японский философ, современный, говорит, что каждого из вас в этой жизни ждет миссия посильная только вам. Каждого из вас ждет миссия посильная только вам. То есть только вы сможете ее выполнить, никто другой за вас это не сделает. И это именно ваша миссия. То есть, это, если вспоминаете то, о чем говорили чуть раньше, это тот жеребий, который ваша душа выбрала раньше, он где-то ждет, но он только ваш. Еще один момент, касающийся дхармы, тоже важно. Если вернуться к моему любимому стакану и задаться вопросом, знает ли стакан о том предназначении, которое у него есть. Разумеется, каждый из вас ответит, что нет. Но не спешите с выводом. Почему он его не знает? Первая мысль, конечно, которая приходит в голову, что стакан не знает о своем предназначении, потому что у него просто нет мозгов. Да, я согласен, это так. Но с философской точки зрения вопрос еще глубже. Здесь важно, что появилось раньше. Стакан или его предназначение. Раньше появилось предназначение. Сначала мне стал необходим стакан, потом я его сделал. И вот это вот с точки зрения закона Дхармы очень и очень важный вывод. Предназначение Дхарма, всего существующего, предшествует самому объекту или явлению. То есть предназначение стакана появляется раньше стакана, а предназначение человека появляется раньше человека. И по этой причине я не знаю свое предназначение. Оно больше меня. Оно шире меня. И именно поэтому я не могу его понять. Я не могу понять свое предназначение, потому что оно больше меня. Но так же, как и стакан, я могу его выполнить. И вот это очень интересный момент. Нам иногда кажется, что где-то мы даже и нашли свое предназначение. Мы проводим параллели между предназначением, например, и работой, предназначением и счастливой и комфортной жизнью. Но кто знает? Возможно, предназначение гораздо шире и глубже, чем просто моя специальность. Предназначение – это то, для чего я был отправлен в эту жизнь. И, скорее всего, вся моя жизнь уйдет на его выполнение. Но, тем не менее, вопрос остается. А что же мне делать, чтобы стать счастливым, если я свое предназначение не знаю? Ведь я же хочу его найти. Прежде чем мы пойдем дальше, я еще одну важную вещь скажу. Что касается Дхармы и предназначения, очень важно научиться правильно задавать вопрос. Когда мы с вами размышляем о собственном предназначении, мы очень часто в это слово вкладываем бессознательно мысли о том, что нам предназначено в этой жизни. Когда я думаю о своем предназначении, я как-то бессознательно думаю, но ну, это же вот счастливая старость, обеспеченная жизнь, дети, дача, много единомышленников вокруг. То есть мне кажется, что мое предназначение это то, что жизнь должна мне дать. Но вот согласно закону дхармы это не совсем так. Предназначение это не то, что мне предназначено, предназначение это то, для чего предназначен я. То есть тут как бы все меняется местами. Это не то, что дадут мне, а это то, что ждется от меня. Как же его найти? Как же его исполнить? Как же с ним встретиться? Вот именно здесь нам на помощь приходит закон кармы. Помните, я говорил, что два закона, дхарма и карма, они идут в параллели. Слово «карма» русскому человеку, как ни странно, хорошо знакомо, мы его часто используем. Возможно, не всегда задумываемся его происхождении и о глубинном смысле. Но очень часто карма для нас связывается с неким фатализмом, с как раз предопределенностью в жизни. Как ни странно, по смыслу слово «карма» гораздо проще. Корень КРТ, от которого она происходит, он переводится как «действие». Действие. То есть карма – это действие. Закон кармы – это закон действия и наступающих последствий. И закон кармы нам говорит о том, что любое совершенное действие будет иметь последствия, которые вернутся к источнику действия. Я думаю, что вы об этом много раз слышали, и здесь не нужно многого объяснять. Закон акции и реакции, закон причины и следствия – Физики – это третий закон Ньютона. В жизни мы с этим сталкиваемся постоянно. Но закон кармы, он очень четкий И некоторые выводы из закона кармы нужно обсудить и, возможно, даже принять. Потому что э, с чем-то мы можем согласиться, а с чем-то, возможно, не сразу получится согласиться. Например, согласно закону кармы, все, что происходит со мной, является результатом моих выборов. То есть, смотрите, простая логическая связь. Если все, что я делаю, приводит к последствиям, которые вернутся ко мне и никому больше, а закон действует во все времена, во всех моих воплощениях, как вы понимаете, закон кармы рассматривается не для одной жизни, а для многих воплощений человека. Значит, то, что происходит со мной сегодня, является результатом моих же действий, но раньше, в этой или предыдущих жизнях. То есть, мои способности, мое окружение, социальная среда, в которой я нахожусь, мое благосостояние, даже политическая система, в которой я живу, все это является заслугой не кого-то, а только я привел себя к тому, чтобы оказаться в этих условиях. Эти условия созданы мною. Вот здесь очень интересный момент. По моим наблюдениям, все готовы согласиться с тем, что если ты что-то сделаешь, то ты обязательно получишь от Вселенной ответ. Это как бы вот очевидно. А в обратную сторону немножко сложнее думать, что все ответы, которые ты сейчас получаешь, это, собственно, ответы Вселенной на твои предыдущие дела. А вы знаете, для меня, для меня лично, закон кармы лучше всего сформулирован в одном из посланий апостола Павла, когда он пишет, что Бог поругаем не бывает. Потому что, что посеет человек, то он и пожнет. Что посеешь, то и пожнешь. Это стало мемом, это стало всем известной фразой. Наверное, все с этим согласны. Но давайте мы немножко с этой фразой поиграем. Русский человек, мне кажется, у него душа сельскохозяйственная, он любит размышлять о том, что и как растет. Представьте себя вот таким дачником, который на природе у себя на участке ранним утром выходит, осматривает свой огород и размышляет: А почему у меня здесь крапива растет? А откуда здесь морковка? А почему здесь вишни, а не апельсины? Почему сорняки? Я думаю, что соседи, которые смотрят через забор на этого человека, они очень сильно удивляются, потому что он выглядит странным. Но как, почему у тебя здесь морковка? Ты ее посадил, вот она выросла. Почему у тебя здесь сорняки? Ну потому что ты не заботился, не пропалывал, вот сорняки выросли. Почему удивляться? Но когда мы также, вот рано утром или в какой-то из сложных моментов жизни, окидываем взором свое собственное существование начинаем размышлять: ну почему я такой бедный? Или ну, почему со мной никто не дружит? Или ну, почему в моей жизни ничего не меняется, то очень часто возникает желание найти виновного. Бедная я, потому что президент плохой, не дружит со мной, потому что люди не очень, ничего не меняется, потому что вот никто мне не помогает меняться». Вы понимаете, что это странно, что все эти изменения не происходят в моей жизни только потому, что я не предпринимаю усилий. Но здесь я вам скажу, есть одна большая ловушка. Вот со всем, что я сейчас говорил, мне кажется, согласиться достаточно просто – это очевидные логические вещи, они вытекают из очень простых умозаключений. Однако, даже хорошо понимая закон кармы, мы с вами, я в том числе, очень часто совершаем одну естественную ошибку. Мы когда сталкиваемся с проявлениями кармы, мы видим эти проявления ровно наполовину. Мы видим только одну часть работающего закона кармы. Я сейчас объясню, в чем здесь дело. То есть, вот допустим, в моей жизни что-то случилось. Вот сейчас у нас пандемия, многие люди сталкиваются с тем, что, увы, они теряют работу. Представим себе, что я прихожу на работу, и мне начальник говорит, извини, друг, все, ты здесь больше не работаешь. Первая мысль, которая мне приходит в голову, я знаю про закон кармы. Господи, за что это мне? Я понимаю, что за что-то. Я понимаю, что мои какие-то прежние шаги, выборы, усилия привели к тому, что меня увольняют. Например, может быть, я недостаточно хорошо исполнял свои обязанности. Или, может быть, вообще не стоило устраиваться на эту работу. Или что-то еще. Начинаются мысли в моей голове. В чем моя ошибка? Я поворачиваюсь спиной к карме и начинаю смотреть в прошлое. Я смотрю туда, где я уже ничего не могу изменить. Я уже не могу на этой работе начать работать хорошо в прошлом. Я не могу изменить свое прошлое. Я не могу вырывать то, что я уже когда-то посадил. Но, тем не менее, эти грустные мысли ходят в моей голове и отравляют мою жизнь. Из-за этого я забываю про вторую половину этого закона, закона кармы. Если рассматривать его в сельскохозяйственном контексте. Но ведь то, что со мной произошло сейчас, да, это следствие моих выборов. Я что-то делал не так. Окей, хорошо. Но если я хочу, чтобы в моей жизни что-то было... Я ведь могу это сажать, если я хочу, чтобы в моей жизни была любовь, я могу сажать эту любовь. Более тепло относиться к другим людям. Если я хочу, чтобы в моей жизни были приключения, я должен что-то менять в своей жизни. Сажать приключения. Если я хочу, чтобы в моей жизни было богатство, были деньги. Я должен создать условия, чтобы они были. Чтобы не только о серьезных вещах говорить, я в этот момент рассказа часто привожу исторический пример. Когда мы в Элисте брали интервью одного буддийского учителя, после интервью он читал лекцию, не помню, на какую тему было что-то заумное, но после лекции ему слушатели отправляли вопросы на бумажке. И один из вопросов он очень хорошо подойдет к этому занятию, один из вопросов звучал так. Он разворачивает бумажку так театрально и говорит, вот есть ли у вас, у буддистов, мантра на богатство? Зал затих, вопрос показался актуальным. Этот учитель тоже так медленно, театрально говорит, да, у нас есть такая мантра. Мы ее дважды в течение недели читаем во время такой-то и такой-то службы. Все замерли, потому что поняли, что сейчас случится что-то волшебное. Наконец-то они узнают путь к обогащению. Но говорит, посмотрите, пожалуйста, какие мы бедные. А вы знаете, что буддийские монахи не имеют права владеть имуществом. И дальше он говорит те же самые вещи, которые обсуждаем мы сейчас с вами. Если вы хотите привлечь в свою жизнь богатство, вам надо создать для этого условия. Вам надо работать, вам надо трудиться. Если вы будете трудиться, рано или поздно достаток и богатство придут в вашу жизнь. Я уверен, что очень многие захотят поспорить и со мной, и с этим учителем, потому что в жизни, конечно, все оказывается далеко не так просто, но с логической точки зрения он прав. Нам же сейчас что из его мысли важно? Что каждый происходящий со мною момент – это одновременно и следствие моих выборов, и возможность, и шанс. Судьба достаточно мудра, чтобы в каждый момент в моей жизни подталкивать меня к осуществлению моего предназначения. Когда судьба возвращает мне последствия, сделанного раньше, она это делает не хаотично. Она их возвращает так, чтобы помочь мне выполнить то, ради чего я пришел в этот мир. Поэтому все происходящие со мной события, они с одной точки зрения, безусловно, заслужены мною, но с другой стороны, это еще и возможность сделать шаг навстречу к себе, к своему счастью. И в чем я абсолютно свободен, это в том, как я буду реагировать на те знаки, на те события, на те шансы, которые посылает мне судьба. Потому что если в момент, когда судьба шлет мне определенную трудность, а судьба не шлет просто трудности, ш... судьба всегда шлет возможности или испытания, если я буду смотреть назад и думать о том, за что это мне, то я восприму этот шанс как трудность и постараюсь от него избавиться. Если, несмотря на всю болезненность ситуации, я постараюсь понять, что это для чего-то нужно, то эта судьба помогает, подсказывает мне некое новое видение, новую возможность, шанс поступить не так, как обычно, выбрать какой-то новый способ реакции на ситуацию. То, возможно, сделав усилия, я в чем-то преодолею себя и стану ближе к своему предназначению. Мой любимый фильм об этом это фильм День сурка. Там, кто смотрел, вы вспомните. Там главный герой как раз попал в ситуацию, когда он никак не мог сделать этот выбор. И поэтому судьба водила его по кругу. У него день повторялся, пока он не осознал, что от него требуется. Что он должен не сделать что-то, а изменить подход свой. Сам должен стать другим. И вот точно так же и в нашей жизни происходит. Вы наверняка наблюдали, что в вашей жизни бывают ситуации, которые повторяются. Повторяются смысловым образом. Это верный знак, что вы где-то что-то не дорабатываете, потому что судьба возвращает вам задание. Она как заботливый родитель просит вас, ну попробуй еще раз. Давай не как всегда, давай немножко по-другому. Давай чуть-чуть иначе. Но ты же можешь. Ну, иногда можем, иногда нет. Таким образом, что получается? Получается, что в нашей жизни предопределенность присутствует в событийном ряду. Те события, которые с нами происходят, они предопределены, вы не можете их изменить. Они предопределены вами же, но то, что они случаются, да, в этом есть закономерность, вами созданная закономерность, и во многом на эти события вы уже никак не повлияете. Но при этом вы абсолютно свободны в том, как вы в этих событиях себя поведете. Вы абсолютно свободны в своем моральном выборе. Вы абсолютно свободны в том, что вы будете сеять в своем судьбенном огороде. Вы можете сеять то, что вы считаете необходимым. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было больше красоты – сеете красоту. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было больше общения, создавайте общение. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было больше мудрости – Найдите себе путь, дорогу, шанс проявлять эту мудрость. И в заключение я еще раз вернусь к презентации и покажу вам картинку, цитату одного моего любимого философа Гёте. Вот эта цитата, она для меня очень быстро возвращает правильное понимание судьбы. «Как можно узнать самого себя путем наблюдения? Никогда» но лишь путем действия. Старайся выполнять свой долг, и ты сразу же узнаешь, кто ты. Но что же есть твой долг? Требование дня. Возможно, слова Гёте не настолько очевидны сразу. Мы свое предназначение не можем понять размышлением. Мы его можем открыть только в действии. Карма, действие. Только действуя, реагируя на то, что нам посылает судьба, мы можем открыть свое предназначение. Действуя, говорит Гёте, по выполнению своего долга. То есть я должен делать то, что я должен, то, что мне предназначено. Но как же узнать, что я должен? Очень просто. Каждый день тебе приносит новые задачи. Каждый день тебе приносит новые возможности. Нужно стараться максимально хорошо проявлять себя в них. И этого достаточно для того, чтобы мы стали ближе к своему предназначению и к своей судьбе. Этого я вам искренне желаю. На этом моя часть закончена. То, что я хотел рассказать, я рассказал. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Задавайте их, пожалуйста, в чате. Чат работает. Буду потихонечку читать. Если человек сделал что-то неумышленно, нечаянно, без намерения это сделать, то как карма трактует такие действия? Если мы сейчас проживаем то, что посеяли ранее, то как работают неумышленные поступки? Прекрасный вопрос, спасибо, он как раз отмечает тот момент, который я сам забыл. Дело в том, что карма работает не только на физическом плане. Как, возможно, вы знаете или догадываетесь, мир имеет много планов существования. Они все материальны, но имеют разную плотность материи. И точно так же наши чувства и мысли материальны. И карма работает и на плане желаний, и на плане ментальном, на плане мысли. Но последствия возвращаются тоже на соответствующем плане. И в этом смысле последствия на плане ментальном гораздо быстрее, и иногда гораздо болезненнее. Теперь вернусь к вопросу. Что значит, я неумышленно что-то сделал? Если я шел мимо стола, задел локтем стакан, и он упал, я испортил имущество. Я ответственен за имущество. Если я шел мимо этого стола, воспылал гневом к сидящим за ним людям, схватил стакан и грохнул его об пол, то вместе с порчей имущества я создал гнев, чувство и ментальную форму ненависть к людям. И в этом случае я получу сразу три последствия на трех планах. Поэтому мудрые люди говорили, что в первую очередь важнее следить за мыслями, потому что последствия от них гораздо более тяжелые. Ты можешь подумать что-то нехорошее, не сделать этого, но результат недоброй мысли уже появляется. И в этом смысле, как работают неумышленные поступки, ну, конечно же, если я что-то нарушил в этом мире, пускай даже неумышленно, то есть я забрал что-то, не принадлежащее мне, да, я разрушил, то я должен буду это отдать, то есть я должен буду создать в равной мере. Самое главное, неумышленные поступки не так страшны, потому что я не создаю последствия на ментальном плане. А эти последствия гораздо более серьезны. То больше никто вопросов задавать не хочет. Нет больше вопросов? Хорошо, если вопросов нет, я от всей души желаю вам то время, в которое мы живем, использовать его очень эффективно. Появился вопрос, не успел я попрощаться. Как бороться с раздражением? Этим я вызываю негатив, который ко мне вернется. Как справиться? На одном из предыдущих занятий мы с вами говорили, когда это было занятие, об усилии оно называлось, не надо бороться с раздражением. Вообще бороться с недостатками не надо. Этим вы только их усиливаете. Гнев или раздражение? Это отсутствие внутреннего спокойствия. Это отсутствие чего-то светлого внутри. Вот мудрые люди учат, что не надо бороться с темнотой внутри себя, нужно как, стараться как можно ярче зажечь свет. Я не могу дать конкретный совет. Мне надо знать человека, чтобы рекомендовать ему, как бороться с раздражением. Но общий принцип такой. когда нельзя сражаться против чего-то, надо сражаться за. Старайтесь бороться за что-то, что вам очень дорого, Старайтесь развивать то, что вам очень дорого, старайтесь проявлять самые светлые стороны вашей натуры, и вы заметите, что вы будете меньше раздражаться. То есть раздражение уйдет само. Не завтра, не послезавтра, разумеется. Это требует времени. Но принцип такой – не надо побеждать недостатки. Они уйдут сами, если вы будете стараться проявлять лучшие в себе стороны. Как вы относитесь к вычислению предназначения по дате рождения? Это популярно сейчас. Вы знаете, я много лет занимался астрологией, я вам могу сказать, что по дате рождения нельзя вычислить предназначение. По дате рождения можно определить некоторые характеристики. Ну Точно так же, как я, когда приобретаю автомобиль в автосалоне, я знаю его характеристики. Мощность двигателя, управляемость, тип тормозной системы и так далее. Но я не знаю, что будет с этим автомобилем, это зависит от того, кто на него сядет. Точно так же, когда рождается человек, можно определить очень многие грани его характера, его то есть связанные с его телом, с его смертной оболочкой. Это можно сделать, но вы не можете определить предназначение, потому что вопрос не оболочки, а вопрос того, кто живет в оболочке. Это, собственно, ваше внутреннее я, внутренний человек. Поэтому, ну, как астролог, я вам скажу, что предназначение по дате рождения нельзя определить. Можно определить параметры вашего, в кавычках, носителя, вашего автомобиля. Иногда это интересно, но не особо нужно. Гораздо важнее, как себя чувствует внутренний человек, как он проживает те или иные выборы. Удачи, хорошего, продуктивного использования карантина. В последнее время мне все больше нравится мысль, за которую я вот сейчас всячески сражаюсь. Очень хочется, чтобы мы с вами из этого карантина вышли другими. Вышли лучше, чем зашли в него. И я надеюсь, что какие-то наши занятия вам для этого пригодятся. Удачи, всего доброго, до свидания. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». acropolis.org.ru. До встречи!